0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Están a ustedes ahí a la
1: vida y hoy lo... Tenemos que hablar.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña nuevamente Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la mesa directiva del Congreso. Hoy, esta mañana, son tres fórmulas las que compiten para liderar la primera mesa directiva del Parlamento del periodo 2021-2026. El sábado, 20 minutos antes de que cierre el plazo, Perú Libre presentó a sus candidatos y aparte hay otras dos listas de Acción Popular y de Renovación Popular que van a competir hoy. Y para hablar sobre este tema, quiero ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son sus perfiles? Y, más importante, ¿cuántos votos necesitan? Estamos con Martín Hidalgo, el periodista del comercio y jefe de la unidad de periodismo de datos. Hola, Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? gracias por invitarme para hablar de este tema que me gusta mucho, que es el Congreso.
0: Sí, tú eres el especialista en los temas de, del Congreso y, a ver, ¿de qué se trata esta, eh, esta elección y por qué es tan importante?
1: La elección de la mesa directiva... Eh... Implica la elección del presidente del Congreso y sus tres vicepresidentes adjuntos que se encargan un poco del manejo, del control del poder legislativo y tiene una importancia porque de alguna manera marca la cancha respecto al, al poder ejecutivo, al presidente electo Pedro Castillo. Varía mucho los escenarios de acuerdo a si tienes una mesa directiva oficialista o si tienes una mesa directiva de oposición, de hecho en los últimos cinco años hemos tenido mesas directivas de oposición y hemos visto que un poco se han desbordado las cosas con censuras, vacancias, interpelaciones eh, denegatorias de, de, de cuestión de confianza, denegatorias de investidura entonces bajo ese escenario es importante sobre todo en el primer año, marcar la cancha de quién va a ser la, la, la mesa directiva, quién va a tener el control del Congreso ahora tenemos tres listas como tú bien lo mencionas ...que son dos de oposición y un, y un oficialista. La oposición se ha dividido en, en, en dos listas. Una es de Renovación Popular, que está integrada por miembros de su propia bancada. Son, son cuatro miembros de Renovación Popular que integran la lista. Liderada por Jorge Montoya, que es este congresista que desde hace meses ya había indicado su voluntad... ...por ser presidente del Congreso, pero que a lo largo de la segunda vuelta se plegó a estos reclamos de fuerza popular... ...en contra de reconocer los resultados... ...de, la, de oficiales del jurado nacional de elecciones... Eh, ...y es llamativo... ...en el sentido de que... ...Norma Yarro, ...que es otra congresista de Renovación Popular... ...estaba formando parte de las negociaciones... ...de la otra lista de oposición, de la lista 2... ...pero finalmente... ...Montoya decidió ir a... a, a ...inscribir su lista... ...no es algo raro, en anteriores periodos... Eh, ...el Frente Amplio, que era la opción minoritaria... ...presentó listas únicas que es normalmente cuando no logras conseguir consensos con otras bancadas. ¿no?
0: Claro, pero mencionabas que la, la idea o, o generalmente era eh, tener esta, el lado de la oposición y el lado eh, oficialista compitiendo, pero en este caso vemos que son dos eh, listas de oposición. Ahí hubo uh, algunos, se habla de algunas fricciones este, por parte de los candidatos. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre ese tema?
1: Sí, lo que se sabe es que, eh, nuevamente, no Renovación Popular estaba formando parte de la Nación de la Lista 2, pero de pronto eh, este bloque de cuatro congresistas han ido a escribir su lista única. Eh, la otra lista, la, la Lista 2, es también una lista de oposición, pero una lista multipartidaria. Está liderada por Acción Popular, la congresista Mari Carmen Alba, que es una congresista que ha sido asesora de la bancada de Acción Popular, una, es, es sobrina de Javier Randini, o sea, tiene familia Acción populista de ahí viene la primera vicepresidencia, que es Alianza Pre Progreso con la esta Ley de Camones. La tercera la segunda vicepresidencia, Enrique Wong de Podemos. Y la tercera vicepresidencia, Avanza País, con Patricia chirinos Ahora, lo que pasó en esta lista es que eh, la que la venía armando era Alianza Preprogreso. El articulador de toda esta lista de oposición era Richard Acuña, hijo del líder del partido César Acuña, que en días previos se reunió con... ...con Pedro Castillo... ...pero que él saliendo dijo que no iban a apoyar a... ...que iban a apoyar a la gobernabilidad ...pero no a, a este, esta intención que tenía Perú Libre de... De, formar, ...de presidir el Congreso... ...de hecho Perú Libre venía conversando con Acción Popular... Acción Popular todo el mundo... ...todo hacía todo indicar que podían formar una alianza... ...pero APP eh, los llama... ...los llama, sienta con ellos, conversa con Acción Popular... Y ...les dice vamos a formar una lista de... ...multipartidaria oposición... Eh, Perú Libre no quería ceder en su intención de presidir el Congreso y Acción Popular eh, le dice a APP ya voy contigo pero garantízame que me vas a dar la presidencia del Congreso, ahí se formó un pequeño entrampamiento en la semana porque APP había elegido en su bancada que Roberto Quiabra sea eh, su candidato a la presidencia al final tuvieron que ceder el cupo para que AP sea la presidencia y lo que hizo APP, a, Quiabra al ver que no iba a ser presidente no quiso bajar a ...a ser primer vicepresidente... ...y tuvieron que cambiarlo por ley Camones... ...que era la vocera alterna de APP... ...y de ahí se... ...y ahí estaba en, en debate... ...los otros cupos, ¿no? Porque el, al principio la idea era que Renovación Popular... ...integre esa lista... ...porque tenían 12 votos, que, que suman... ...pero al final pues pasó que... ...Jorge Montoya decidió escribir su lista única... ...pensando él de que Fuerza Popular... Podía plegarse a ellos y reconfigurar toda la, eh, la proyección de votos Pero al final Podemos y Avanza País terminan de eh, definir sus cupos Cosa curiosa, Podemos logra la segunda vicepresidencia teniendo cinco votos Y Avanza País se queda en la tercera teniendo más miembros Que ellos tienen siete miembros Y lo que hace Pepe de ahí es irse a buscar votos a, a Fuerza Popular ¿no? Que es, lo, es, es un tema muy importante porque Fuerzas Vuelos tiene 24 votos, no integra la lista eh, pero ya su secretario general Luis Alarreta anunció que iban a apoyar en bloque a la lista número 2, la lista de, de Acción Popular.
0: Y ahora, antes de, de, de avanzar con el tema específico de los votos, mencionabas que también en estas conversaciones Perú Libre no quería inicialmente ceder la presidencia, pero finalmente la, la lista 3, la que ellos presentan, eh, está liderada por José Gerí, que es de Somos Perú. Ahí también a qué se debe, según tus fuentes, por qué finalmente Perú Libre va como la primera vicepresidencia y no como la presidencia, como inicialmente se estaba eh, señalando.
1: Sí, es, es un poco eh, el último recurso que les quedó, ¿no? Porque ellos hasta el jueves de la semana pasada creían que podían convencer a Acción Popular de que vaya en la primera vicepresidencia, ellos en la presidencia, y sumar a Juntos por el Perú, y Somos por el Perú. Pero ¿qué pasó? Que el jueves en la noche, Acción Popular anunció que ya no iba a ir con ellos, no iba a integrar su lista, y se les cambió totalmente el escenario, ¿no? Porque sobre eso tenían que reconfigurar... Y además se le, se le tornaba algo difícil porque ellos tenían de aliados, o sea, juntos por el Perú y hacemos por el Perú, que ocupaban solo dos cupos, le faltaba un cupo para una vicepresidencia. Y no había más bancadas porque la Renovación Popular no se ni con ellos, Fuerza Popular menos, porque están en origen distintas. Y lo único que era el Partido Morado, pero con el Partido Morado había una situación bien peculiar, que ellos formalmente no son bancada, ellos son tres miembros. Y el reglamento del Congreso te exige tener cinco miembros como mínimo para hacer formalmente una bancada. Entonces, de hecho, se ha formado ahí un entrampamiento. Porque a la hora de escribir la lista, le escriben en el, del, 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 el tuit el oficial del Congreso de la República, incluso la pone como no agrupada, porque fue escrita como no agrupada. Y el reglamento del Congreso nuevamente te dice en su artículo 22 de que para tú ser eh, candidato en una lista para la mesa electiva necesitas pertenecer a una bancada. Entonces... Flor Pablo no pertenece a una bancada, entonces se dice cómo es que ella postula. Alan intentaba arreglar diciendo de que el viernes se había tomado un acuerdo para que son, para que el partido morado, los miembros del partido morado, los tres congresistas se sumen a la bancada de de Somos Perú y formen una
0: una sola bancada, una
1: sola bancada de ocho miembros. Uh -huh. Pero claro, ayer han entregado el documento formalizando esa unión después de la inscripción de la lista de, de candidatos para la mesa directiva, claro, claro, le han puesto fecha anterior, no, le han puesto a fecha 23 de julio, pero recién están formalizando el acuerdo eh, el domingo por la tarde, entonces hay, hay algo extraño. Hay un, un antecedente en el 2018 en el cual Jenny Vilcatoma, que había renunciado en el 2016 a Fuerza Popular, vuelve a integrar una, una lista de la mesa directiva con Fuerza Popular. Y se le objetó de que ya no era agrupada, pero también hizo algo similar, presentó un documento con fecha anterior de que había pedido su reincorporación a la bancada de Fuerza Popular. Y eso supuestamente se le habilitó. Se podría tomar ese antecedente para permitir eh, que siga adelante la lista oficialista, pero en todo caso eso es algo que va a tener que definir la Junta Preparatoria antes de la elección. Eh, de, del voto secreto ahora, esta lista of, uh, oficialista volviendo al, al tema de Perú Libre Perú Libre el último se quedó un poco menos sin recursos y tuvo que ceder, ¿no? porque ya el, 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 el gran problema que tenía Perú Libre es que de alguna manera se confió que tenía el apoyo de, de Acción Popular y Podemos y cuando los, estas dos bancadas se plían al, al bloque de APP ellos se quedan en el aire y ya se quedan muchos recursos y además se les cruzó con que el, el sábado tenían este congreso partidario donde participó Vladimir eh, Cerrón, el líder del partido y el, y el presidente Pedro Castillo y es como que estuvieron tan concentrados en eso que recién cuando termina el Congreso se han puesto a conformar la lista y por eso que la lista recién la, la, la escriben 20 minutos antes de que cierre el plazo <coughs> mientras que las otras dos listas ya estaban eh, oleadas y sacramentadas entonces eh, han formado una lista de último minuto eh, que es que si bien tiene 50 votos 51, si le sumas a Héctor Valer que es este congresista que fue separado de Renovación Popular que ahora se tomó fotos con, con la de Ron, y dice que está jugando el constituyente no tiene de dónde más sacar no porque lo, los otros votos que quedan son los de Fuerza Popular bueno Valer que sí se sumaría a ellos y solo quedan los de Fuerza Popular
0: que ya Entonces, um, esta, eh, Popular, han dicho que no van con ellos una, ¿no?
1: Sí, a, han dicho que van a apoyar a la lista 2 de Carmen Alba, eh, Acción Popular y, y obviamente por cuestiones ideológicas no van a claro,
0: así no lo apoyar a una ellos lista que es, <risa> sí. son la oposición. No
1: van a una lista que, 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 que integre eh, Perú Libre, entonces es un escenario complicado. Claro, ¿cuál, ahora, ¿qué es lo que ellos se proyectan? Lo que he hablado con ellos es ellos lo que proyectan es que uno, Fuerza Popular no va a votar en bloque este, a favor de la lista 2 y que eso va a ocasionar de que eh, de que no logren ganar la primera vuelta. Ahora, ¿qué te dice el reglamento para la elección? Tú, tú ganas con la mayoría simple de los congresistas concurrentes. Todo el mundo dice 66, pero no necesariamente 66 porque no necesariamente todos los congresistas asisten a la, a la elección. Uno piensa uno pensaría que sí porque es la primera el elección. Quórum de, ¿no? Sí, sí. No, no todos asisten. El, el año pasado yo eh, recuerdo que en el 2020... ...de que algunos no asistieron porque se habían regresado a su región... ...y ya no, no, les, no les dio tiempo para regresar este para regresar a la, a la sesión oficial. Entonces, eh, te puede mover la valla el número de, de, de asistentes. Pero pongamos en el caso que asistan los 130, la mayoría siempre sería 66. Entonces, tú necesitas 66 votos. O sea, basta que dos miembros de, de Fuerza Popular... No voten, o se abstengan, o voten en blanco, o no vayan, este, para, que te, para que no llegues a esa mayoría simple la lista 2. ¿Qué pasa si no llega la mayoría simple en ninguna de las listas? Se si pasa una segunda vuelta. En la segunda vuelta, si gana gana el, el que obtiene más votos, así sea un voto, ya sea 20 o 19. Entonces, ellos lo, que, lo que Perú Libre cree es que no va a votar en bloque fuerza popular eso va a llevar a que se realice una segunda vuelta y en esa segunda vuelta que se realiza ahí mismo pero que en esa segunda vuelta pueden ellos tratar de convencer a sobre todo a gente de, de acción popular porque digamos en las conversaciones iniciales que tuvieron habían varios comunistas de acción popular con los cuales se encontraban coincidencias coincidencias en, en la elaboración de una nueva constitución de, de estar en contra de bancadas como, eh, como el fujimorismo como Renovación Popular entonces ellos creen que de alguna manera pueden romper ese bloque. pero es bien difícil porque si es que pasan a una vuelta fuerza popular y si sí va, van a votar todos con tal de evitar que la gente de Perú Libre llegue a la presidencia del Congreso ¿no? porque, porque les le representa un tema complicado porque lo, lo que viene después de la elección las son la las designación de las presidencias de comisión. Y eso es, esa repartición de presidencias de, de comisión eh, ocurre eh, por votación también. Entonces, si tú tienes un bloque mayoritario producto de la elección de la mesa electiva, ese bloque te asegura que te puede ayudar para obtener cierto tipo de comisiones. Entonces ahí se, se inicia una especie de repartija y los votos son importantes.
0: Y ahora, ¿todo esto tiene que definirse mañana o hay un plazo eh, posterior a eso? Considerando que el 28 de julio quien eh, coloca la banda presidencial es precisamente el presidente del Congreso que para eso ya tendría que estar definido.
1: Sí, tiene que definirse mañana. Siempre se ha definido en el mismo día. Incluso cuando ha habido eh, estas segundas vueltas se ha definido en, 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 el, en el mismo día. Sí, en, en cuestión de horas... Se, se llama de nuevo, a votar y hay uno... Han habido hasta tres votaciones, recuerdo en algún caso, hasta que se llegó a la mayoría para, para hacer. Pero para llegar a la mayoría simple. Entonces, si sí, se tiene que definir mañana. Y digamos, alguna algunas sorpresa de último minuto, todo hace indicar que la lista número 2, liderada por Acción Popular, tendría los votos con, con fuerza popular para ser la, la primera mesa directiva de este periodo legislativo, una mesa de oposición, vamos a ver cómo se comportan, eh, si bien acción popular, a, a, digamos, no todos, pero digamos, si nos centramos en la figura de la, de la que sería la presidenta del Congreso, Marcarmen Alba ha tenido una, una postura un tanto moderada respecto a, al señor Castillo de oposición, pero moderada. Sin embargo, si comienza a mirar más abajo en los puestos de la vicepresidencia, sí ya la cosa cambia, ¿no? Enrique Wong, eh, fue un, 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 can, un congresista que en segunda vuelta se puso la ca, estas casacas con la con el lobo de Perú Que usó Fuerza Popular eh, para, para, su, para su campaña no Entonces él hizo campaña activa a favor de Fuerza Popular Patricia Chirinos, eh, ex alcaldesa Perla Ha tuiteado en contra de Pedro Castillo y de manera como diciendo que está en contra del comunismo, que el comunismo no puede reinar el, el país. Y bueno, APP, la, la, la primera vicepresidenta, sí no, no, no hemos visto, no hemos encontrado que haya tenido una declaración altisonante contra Pedro Castillo, pero digamos, se, se va a conocer en los próximos meses y sobre todo con la, el voto de investigador del gabinete cuál va a ser la postura de esta mesa directiva, ¿no? de posición, si va a ser una posición moderada o si va a ser una posición ferry en la cual eh, se va a generar una confrontación que puede claro, terminar. De que no haya
0: consensos de los que siempre se mencionan. ¿no? Ya hemos visto los resultados de precisamente estas oposiciones férreas, ejecutivo y legislativo, y definitivamente no es lo, lo mejor eh, para el país. De todas formas, vamos a estar hoy pendiente a esta, a esta elección quienes quieran leer el informe de Martín, está por supuesto en la versión impresa de hoy del comercio, también en el comercio.pe, en el minuto a minuto, también en sus redes sociales, en las redes sociales del comercio, también de Facebook, Twitter e Instagram, pueden estar pendientes de este tema. Después de la elección de la mesa directiva, ¿qué es lo que sigue?
1: Bueno, pues ahí viene la toma de mando de 28 de julio y después tienen que pasar 30 días desde que juramenta el gabinete ministerial. Para que este equipo ministerial se presente ante el Congreso en busca del voto investidor, que es presentar el plan eh, del gobierno y someter a votación. Y, y si es que se aprueba, bueno, sigue en, en carrera el gabinete con el, con el presidente. Si es que se le niega, se le llama una denegatoria de confianza. El presidente tiene que designar a un nuevo jefe de gabinete ministerial y, por lo tanto, un nuevo gabinete, se entiende. Y, pero ahí entraríamos en un terreno complicado, ¿no? Va a recordarse que si es que el Congreso niega dos, dos confianzas consecutivas al, al Ejecutivo, el presidente queda en la facultad de poder resolver el Congreso. Uh
0: -huh. Un déjà vu, no queremos vivir. Entonces hay que estar eh, pendientes de este tema que inicia esta mañana. Así que, bueno. Vamos a, vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Martín, por tu explicación. Recuerden que el podcast Tenemos que Hablar está disponible en Spotify y en Apple Podcasts. Por supuesto, no se olviden de entrar al comercio.p con la actualización minuto a minuto de, de, de esta elección y otros datos que quieran conocer, porque como ya menciona Martín, esto recién comienza. Listo, Martín, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que hoy nos han escuchado. Conmigo será hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao.